0: Fue concebida durante el solsticio de verano En medio de las más bellas flores de la temporada Bajo un cielo plagado de estrellas Y el murmullo del viento al pasar por las copas de los árboles En el monte, los animales guardaron silencio reverenciando ese momento mágico de fecundación. Atentos, esperanzados. Sus padres, herederos de la más pura estirpe maya, conocedores de los saberes ancestrales. Minutos después, en el reposo, Ekbalam, el jaguar oscuro, entró por la puerta de la choza y miró fijamente a la madre, y luego... Inclinó la cabeza Ella asintió El destino de Itzayana estaba escrito Una maravillosa pieza de ingeniería construida con los materiales del cosmos es el elemento a través del cual contactamos con todas nuestras realidades imperfecta con algunas partes sin pulir filtra, enfoca disipa o nubla las imágenes que se encuentran del otro lado bienvenidos a la ventana amorfa hoy presentamos la princesa Chiapaneca Zagbe, el pueblo, amanece radiante. El vivo color esmeralda de la selva cubría el horizonte. Kim, el sol, había llevado sus dorados rayos hasta el último rincón de la tierra y el cielo. Parecía tratarse de una escena en un cuadro. Nada se movía. A lo lejos, el aullido de un mono zaraguato provocaba el vuelo de una parvada de loros. Itzayana, garbosa, sale de su casa No busca encontrar a nadie Lleva un pumpo vacío Se dirige al pozo de agua dulce Al llegar, sumerge la cubeta del pozo para subir agua que verterá al interior del pumpo Un murmullo se escucha Son un par de niños del pueblo Al llegar al pozo, la saludan Itsayana los mira por sobre el hombro y con un gesto de desprecio les da la espalda para regresar a su casa su larga cabellera negra dibuja las olas del mar uno de los niños le grita algo en maya. ella se regresa y lo empuja al interior del pozo el otro niño se queda congelado por el terror y es también arrojado Nadie, en esa calurosa mañana, notó la ausencia de los hermanos hasta la noche, cuando alguien más notó que el pozo estaba obstruido. Desde muy pequeña, su madre le contaba historias de sus ancestros, de lo bien que habían gobernado la región y de lo justos y sabios que eran como si se tratara de un mantra, le repetía con las mismas palabras que era una princesa por cuyas venas corría sangre real, que ella era superior a todos los demás y que el destino le había preparado las más grandes y bellas sorpresas. Pero no sería fácil y tendría que demostrar que merecía ese privilegio. Nadie tenía el derecho a atravesar en su camino. Tac -B comenzó a quedarse sin niños, algunos aparecían sin vida, otros no eran vueltos a ver. Hubo quien culpó a los jaguares y a los caimanes. La comunidad comenzó a perder su brillo y la gente dejó de salir en la noche. No había felicidad, solamente una gallarda niña dibujaba una sonrisa en su rostro. Una noche, los árboles comenzaron a agitarse con violencia. Grandes nubes grises y oscuras cubrieron el cielo. Viajaban a gran velocidad. La lluvia comenzó a caer junto con docenas de rayos que empezaron a destruir postes y a pegar en el monte. La ceiba milenaria que daba sombra a la casa de Itzayana fue arrancada de raíz por un remolino que súbitamente bajó del cielo parte de las ramas destruyeron la vivienda. Ella y sus padres salieron corriendo, abrazados buscando refugio, el cual encontraron en la comisaría que se había convertido en improvisado albergue. Allí tuvieron que convivir con los demás, comer lo mismo que los otros y ayudar para organizar la supervivencia. Habría sido una experiencia humillante el estar al mismo nivel que los demás habitantes de Zagbe. Al amanecer, el pueblo había desaparecido. Milagrosamente, el único lugar en pie era la comisaría. Todo se había perdido. Las casas, la ropa y herramientas, la milpa, los pollos. Itzayana y sus padres comenzaron a caminar por la carretera en busca de ayuda. Una pareja que viajaba en automóvil se había perdido. Buscaban a uno de los compañeros de la organización en donde trabajaban. Ella alcanzó a ver a tres personas que caminaban a lo lejos. Se acercaron a ofrecerles ayuda y los llevaron a Katazajá, en donde podrían refugiarse. El único familiar del padre de Itzayana era un hermano que vivía en la Ciudad de México. Tras contactarlo, aceptó recibirlos mientras comenzaban una nueva vida. Ya en la ciudad, ella entró a la escuela, terminó sus estudios universitarios y encontró trabajo en una oficina del gobierno. Para ella habían sido momentos muy difíciles. Nadie lograba entender que era una princesa y sufría por la insolencia de quienes la rodeaban. Tuvo dedicación para deshacerse de algunos de ellos, por ahogamiento o envenenamiento a la mayoría. Pero eran muchos. Con el tiempo, aprendió a resignarse, pero no a cambiar su forma de pensar. Todos los demás eran impuros, sucios las acciones de la plebe eran deplorables. Tampoco había encontrado a alguien que estuviera cerca de su alcurnia. Salía con su jefe para satisfacer el morbo de los impuros, hasta que un día, en una exposición en el Palacio de Gobierno, conoció a Mulix. Mulix se consideraba a él mismo un artista plástico influyente había tenido éxito con su obra pictórica y eso le permitía tener una forma de vida holgada. Era adicto a las mujeres y a grabarse mientras se intimidaba con ellas, hasta que conoció a Itzayana. De pronto pensó que ella podría ser la mujer con quien pasaría el resto de su vida. Mulik se esforzó para que Itzayana llenara todo su tiempo y sus necesidades, pero no lo lograba. Su incipiente fama le invitaba a buscar parejas ocasionales. Se creía el Tomás que Kundera había descrito magistralmente. chayana tampoco lograba separarse totalmente de su jefe. Los encuentros fueron cada vez más frecuentes. chayana y Mulix se juraban amor eterno y fidelidad en cada ocasión que podían. Pero ella sabía que estaba en otro nivel, uno en donde bastaba que dijeran algo para que fuera cierto. No era así con los demás. Cuando Itzayana se enteraba que algún amigo de Mulix terminaba con su pareja o experimentaba una situación incómoda, le pedía que lo sacara de su vida era una forma de limpiar esas impurezas sin necesidad de exterminarlos un par de años después nació Nicté Itzayana comenzó a repetir palabra por palabra las frases que su madre le recitaba cuando era pequeña en esta ocasión el jaguar negro no apareció ni el viento o el sol le dieron la bienvenida por el miedo a la impureza de la gente, la alejaron de todo. El mundo de Nicté era vigilado y protegido por sus padres. Nadie ni nada podría vulnerarla. La hija de la princesa Maya debía tener un futuro seguro garantizado. Poco a poco, comenzaron a experimentar cambios. Se habían autoimpuesto rigurosos horarios para estar con la niña. No había un solo minuto en que estuviera sola, y eso les causaba un profundo desgaste físico y emocional. Para compensarlo, Mulix comenzó a consumir cantidades cada vez mayores de drogas. Sus periodos de desconexión comenzaban a confundirse con los de cuidado anícte. Itzayana se daba cuenta y eso le generaba una profunda angustia. No fueron pocas las ocasiones en las que él llevó a la niña al colegio estando completamente drogado o alcoholizado. La imperfección de Mulix la sobrepasaba. Para compensarlo, en sus periodos de desconexión, comenzó a vagar por la ciudad buscando seres impuros para liberarlos y ofrendarlos a sus antepasados. Le resultaba muy fácil conseguir víctimas. Simplemente los atraía con una mirada seductora, con un rítmico andar, con una mueca, pasando la mano por su larga cabellera. Así, en la noche, logró sacrificar a varias docenas de impuros para agasajo de sus ancestros. Cada vez se hizo más frecuente que, tras el sacrificio, Llegará desnuda y totalmente cubierta de sangre al departamento de su jefe para terminar su rito de purificación. Mulix comenzó a experimentar nuevas formas de relaciones, siempre satisfaciendo la necesidad con jóvenes mujeres e integrando a su curiosidad a jóvenes hombres. Hasta que un día, Itzayana llegó llena de sangre a terminar su rito de purificación con él. Ella se sintió ofendida. Con otras mujeres era parte de su naturaleza, pero con otros hombres comenzaron a discutir. «No entiendes nada, ¿verdad?» dijo ella. «No hay nada que entender. Así hemos sido siempre», ladró él. «Tonto». «En mi cuerpo fluye la sangre de sabios emperadores mayas. Yo te escogí porque pensé que eras diferente y...» Mulix soltó una carcajada. <risa> «¿Qué es lo que se te hace tan gracioso?» Dijo ella. «Mira, no sé de dónde inventaste eso de los emperadores aztecas». «¡Mayas!» «Esos, pero deberías hablar con tu tío». Se acurrucó en un sillón y quedó profundamente dormido. Itzayana quedó devastada después de la plática con su tío. Nada de lo que le habían contado sus padres era verdad. Ellos habían llegado a México después de escapar de la violencia que comenzaba a escalar en El Salvador. No eran de raza pura maya sino mestizos, como todos. Sintió un enorme vacío. Todo le daba vueltas y no lograba entender nada. Caminó hasta la estación del Metro Mexicalcingo. Avanzó al andén y, cuando el transporte llegaba a la estación, sacrificó su alma impura a los antiguos mexicas.